0: Wat maakt dat die klant toch heel snel zegt... ik ga er nog even over nadenken en vervolgens hoor je niks meer.
1: AMV Podcast. Ambitie maakt verschil.
0: Ambitie maakt verschil. De podcast voor iedereen met talent in bemiddeling, communicatie, ondernemerschap. En klaar is om dat verder te ontwikkelen. We gaan het hebben over keuzes maken, tegenslag, succes, ondernemen en groeiambitie. Want... Ambitie maakt verschil. AMV-podcast. Ambitie
1: maakt verschil.
0: Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de AMV-podcast. Ambitie maakt verschil. En vandaag gaan we het hebben over zendmasten en prullenbakken. Ik ga met Erik daarover in gesprek. En het is wel aardig om te melden hoe dit zo tot stand is gekomen. Want een tijdje geleden kwam, uh, kwam eigenlijk een ondernemer naar mij toe... en hij gaf aan best makkelijk aan klanten te komen... maar dat het hem niet lukte om klanten te maken. En dat is eigenlijk wel een wezenlijk verschil. En het vraagstuk bij startende ondernemers ligt eigenlijk meestal op... hoe kom je nu eigenlijk aan klanten? Maar deze ondernemer had de vraag, hoe maak ik nu een klant? En dat is natuurlijk best wel uh, interessant om dan eens samen met elkaar te gaan kijken van hoe het komt... dat een aantal klanten bij hem gewoon ja, eigenlijk structureel niet doorgingen. En we zijn natuurlijk geneigd, niks menselijks is ons ook vreemd... om dan al snel te zeggen van ja, dat ligt aan de klant, het ligt aan de doelgroep... Um, de concurrent is veel goedkoper. Uh, nou ja, weet je, Noem allerlei redenen maar op waardoor jij denkt... dat de klant niet bij jou doorgaat. Maar het is veel interessanter om eens naar je eigen proces te kijken... en naar je gespreksvaardigheden. Nou ja, en dat, dat wilde hij graag aangaan. Ik denk dat dat een hele goede eerste stap is om te gaan zitten van... Hey, wat gebeurt er nu eigenlijk en wat maakt dat die klant toch heel snel zegt, ik ga er nog even over nadenken... en vervolgens hoor je niks meer.
1: Ja, zendmasten ja, en prullenbakken is een fantastisch mooie metafoor. Ja. We gaan ze zo meteen ook uitleggen... Ja, aan de hand van wat voorbeelden hoe we daarop gekomen zijn. Ja. Um, maar die ondernemer had wel een punt.
0: Nou ja, die had zeker een punt. En het is natuurlijk heel krachtig om als ondernemer... om dan uh, jezelf in de spiegel aan te kijken en denken van... nou, misschien doe ik iets onhandigs... Uh, want ik ben heel enthousiast. Ik uh, sta helemaal achter mijn dienstverlening. En toch lukt het me gewoon niet. Ik
1: ja, ook een heel gepassioneerde ondernemer. Ja. Kon fantastisch vertellen hoe die, uh, ja, waarom dat die werk deed, uh, hoe dat hij deed. Ja. Maar daar zat ook meteen de crux.
0: Ja, daar zat eigenlijk meteen zijn valkuil. En uh, ja, wat is er dan het meest uh, handig om, om gewoon eens met iemand te sparren van... Joh, maar wat kan ik nu eigenlijk beter gaan doen?
1: Ja. Ja. Want het is
0: natuurlijk best frustrerend als jij best... Hè, want wat ik net eigenlijk al zei... de meeste startende ondernemers bij ons... hebben altijd een vraag van hoe kom ik aan een klant? Ja. Maar hij had euh, eigenlijk heel leuk de vraag van... ja, dan, dan zit er iemand bij mij aan tafel. Die zit daar natuurlijk niet voor niets. En dan gaat het niet door. Dus zijn vraag was, hoe maak ik een klant?
1: Ja, ja hoe maak ik een klant? En uiteindelijk bleek ook dat de vraag zat... hoe maak ik een beter netwerk... Want, oh ja, ja. want die twee dingen die hebben heel veel met elkaar ja. te maken. Ja. Um, maar hij had uh, een, een prima campagne lopen op het internet... Ja. hoe hij aan klanten kon komen. Ja,
0: en, en dat, liep, dat liep eigenlijk best wel, uh, ja, ja. best wel goed door.
1: En hoe kwamen we nu eigenlijk op die vraag? Want wij stelden dan die ondernemer van... oké, okay, hoe maak ik dan een klant? Hè? Dus, ja. uh, we zijn toen door zijn proces heen gelopen. Hij kreeg dus vrij makkelijk uh, klanten aan tafel... Ja. Um, maar die kwamen dus af op zijn website.
0: Ja, zijn, zijn website is uh, nou ja, heel aansprekend, uh, denk ik. Nee, weet ik. Uh, dus daar zit hij niet. Dus die klanten druppelden ook wel bij hem binnen. En uh, nou ja, wat, wat ik zei, vervolgens uh, haakten ze toch ergens in het proces af... En ik heb hem toen de vraag gesteld van, maar merk je dit nu eigenlijk alleen binnen jouw werk uh, op het moment dat je met die klant aan tafel zit? Of merk je dat ook als je in gesprek gaat met nou, eventuele toekomstige samenwerkende uh, partijen om je heen? Ja. Dus met mensen met wie je kunt samenwerken. En hij zei van ja, dat, dat is wel interessant dat je dat vraagt, uh, want daar merk ik het ook. En, ja. en dat is natuurlijk heel vaak zo. Het is nooit geconcentreerd op één dan moet je dat ergens anders in het nou ja, waar dan ook in je leven ook gewoon herkennen.
1: Ja. En die ondernemer gaf ook aan: van ja, ik heb uh, in mijn beleving prima gesprekken. Ja, ja. Uh, hartstikke goed, de mensen waren aardig, uh, we konden het ja. goed met haar vinden. Ja. Qua visie zaten we eigenlijk best wel op één lijn.
0: Ja. Ze bedankt hem ook altijd hartelijk.
1: Ja. En uh, ja, kom nog eens terug.
0: Ja, gaan we <laughs> dat, zeker vervolg geven ja. En vervolgens blijft het dan uh, nou ja, best uh, angstig stil. En, ja. dan, nou, en ik vind het zo krachtig, joh. Als je dan ondernemer bent, dat je... Uh, want dan weet je ook dit stuk, het stukje sales, hè, want dat is het dan gewoon. Um, dat, dat is gewoon heel belangrijk dat je dat ook tegen het licht durft te houden. Met, uh, nou ja, in dit geval met ons als coach. Dat je toch gaat kijken van, ja. uh, wat is dat nu? Want... Ik, ik denk wel dat het een, een soort um, ja, utopie is om te denken van... goh, ingeschreven bij de KVK, je bent nu ondernemer. Dus je wordt geacht om, om ook maar al die facetten in je te hebben... wat natuurlijk totaal niet zo is.
1: Ja, ik denk voordat we beginnen, want jij hebt het over sales. Ja. Ik denk dat het goed is om het verschil aan te geven tussen verkopen en sales.
0: Ja, want dat. Uh, kijk, je zou denken: verkopers is sales in het Engels. Maar wij, wij benaderen dat toch op een andere manier.
1: Ja. Kijk, verkopen, hè, iedereen kent de autoverkoper en de makelaar. Die hebben allemaal een beetje een stigma rond zich heen, om zich ja. heen hangen. Van ja, als ik daar kom, dan krijg ik iets verkocht. En eigenlijk altijd met het idee wat ik niet wil. Ja, ja
0: precies. En zoals wij vroeger altijd zeiden: van, oh ja, dat is zo'n typische keukenverkoper. Ja. Eigenlijk best wel erg. Maar ja, dat hing toch wel een beetje daaromheen.
1: Ja, je ging altijd met iets naar huis wat je net niet wilde. <laughs> en, en, ja. en dat het gevoel van verkopen, dat hebben heel veel Nederlanders bij zich.
0: Ja, ja je en, bent al heel bang dat je iets verkocht, krijgt... wat je eigenlijk niet wil, maar dan weet je niet zo goed... hoe je dan nee moet zeggen en dan, ja, dan ga je er toch maar weer in.
1: Ja, en, en sales, dat is veel breder. En daar trek je eigenlijk gewoon veel meer naar de klant zelf. Ja. Je proces, je dienstverlening, alles is afgestemd om die klant zo goed mogelijk uh, ja, jouw proces te laten volgen. Ja. Ja. En dat is eigenlijk veel prettiger, want die klant, die klant kiest daar veel meer zelf voor.
0: Nou ja, dat, dat, dat is het. Hè? En kijk, wat wij altijd zeggen: stop met verkoper. Uh, met verkopen. En je verkoopt vanzelf als niet ja. je doel is om te verkopen.
1: Precies. En dat betekent dat je een aantal dingen moet je goed op orde hebben. Uh, eerst is focus. Dus je, je ja. kiest je niche, hè. we roepen dat altijd heel vaak. Hebben we nu zelf ook gedaan, dat heeft ook wel weer uh, effect, effect ja. gekregen. Ja,
0: en heel veel positieve, uh, leuke reacties.
1: Ja, precies. dat, en, want dat ja. verraste
0: mij eigenlijk nog het meest.
1: Maar dat is wel belangrijk, dat je focus en niche hebt, dat je precies weet van nou, oké, okay, welke werk vind ik leuk en welke klant wil ik eigenlijk aan mijn tafel hebben. Ja. Nou, deze ondernemer had het ook prima voor elkaar. Ja,
0: ja hij wist exact zijn doelgroep en ja. uh, hij kon dat loepzuiver vertellen. Hij was heel enthousiast, bevlogen. Maar, maar goed, uh, we zijn met hem in, uh, in gesprek gegaan en we hebben gezegd van... nou, weet je, laten we met elkaar eens zo'n uh, gesprek opzetten... om te kijken van, ja, wat gebeurt er dan in dat proces... En ja, toen kwamen we er eigenlijk al heel snel achter. Ja. En, en even, want dat gaan we natuurlijk zo uitleggen. Maar wat ik eigenlijk achteraf heel erg leuk vond aan hem, was dat hij zei van, ja, dit zou zo'n leuk onderwerp voor een podcast zijn. Ja. Dus vandaar, ja, vandaar, ja, vandaar dat, dat we, we deze... Dat hebben we ook opgepakt. Ja, dan dat, dan dat ik... hebben we opgepakt. Dus ja, als je luistert weer heel leuk. En dankjewel voor alle waardevolle input ook. Hè. Want en ook inspiratie wij, vooral. Ja, en inspiratie vooral. Want ook ja. wij leren hier weer van. Maar goed, we gingen met hem in gesprek.
1: Ja van ik maak een klant. He, dus hij had totaal geen moeite met koude acquisitie... Nee. of met nee. contact leggen met klanten. Nee. En op het moment dat de klant bij hem aan tafel zat... waarvan wij altijd zeggen van nou, dan is die van 90% altijd binnen.
0: Ja, dat was niet zo.
1: Maar dat was bij hem zeker niet zo. Hij deed maar ongeveer 25, 30% van zijn contacten.
0: Ja, gingen door.
1: Die gingen door als klant.
0: Ja, dat is veel te weinig hè.
1: Ja, dat is veel te weinig. Ja. Dan moet je heel veel tijd investeren... terwijl je eigenlijk je website en alles goed voor elkaar hebt...
0: Ja, en dan mis je net dat laatste stukje. Precies. En ja, als dat laatste stukje niet doorgaat... Ja. heb je uiteindelijk geen bedrijf. Want ja, zo dat... simpel is het ja, ook. Ja, ja.
1: Geen, ja. ja, geen onderneming als je ja. een klant hebt natuurlijk.
0: Maar goed, hè? je luistert nu vast met spanning van... Uh, wat gebeurde er dan met deze ja. ondernemer? Nou, deze ondernemer die uh, was zo enthousiast over zijn werk... en um, aan de ene kant werd hij natuurlijk, want dat moet je niet onderschatten hoor, maar je wordt natuurlijk ook um, onzeker. A, Als startende ondernemer is het natuurlijk al super spannend om met je eerste paar klanten in gesprek te gaan. Uh, de, maar als je dan ook nog gaandeweg gaat merken van goh, er komen niet echt uh, uh, jaartjes, hè, om ja. het zo maar te zeggen. Dus dat de klant geen ja zegt. Uh, ja, dan word je natuurlijk niet echt veel zekerder van. Nee. Maar wat er gebeurde was eigenlijk als volgt. Hij ging zich echt etaleren als, nou wij noemen dat dus een zendmast. Ja. Oftewel zenden, zenden, zenden. Zonder heel goed aan te sluiten bij ja, degene die tegenover hem zat.
1: Ja, de klant die, die, die stelde gewoon een vraag eigenlijk. Ja. Um, of eigenlijk nog niet eens, ja, want dat bleek in het begin ook. Hij begon gewoon gelijk te vertellen wat hij allemaal deed. Ja. Ja, maar, uh, dat en wat hij, goed, hij gedaan had. Ja, wat hij gedaan had. En in zijn verleden, tot soms twintig jaar terug... zijn hele cv kwam op tafel. was ook indrukwekkend, die cv, ja. moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, maar voor die klant niet zo heel boeiend op dat moment. Maar op
1: dat moment, die klant die, uh, die kwam om een dienst af te nemen. Ja. En uh, ja, die, man, of die, die klant die zat helemaal niet te wachten op die cv... Je zat niet te wachten op een, een zendeling. Van, <laughs> ja, je
0: bent echt aan het zenden. Ja,
1: van kijk eens welke diensten ik aan mijn leven. Ja. En kies jij als klant maar uit welke je afneemt.
0: Ja, ja eigenlijk, eigenlijk ga je dan met... Ja, ik vergelijk het ook wel eens voor onze cursisten... Hè, dat je met een, een emmer vol met tennisballen staat... En iemand die vraagt dan wat en als antwoord daarop gooi jij die emmer met tennisballen op diegene af. En in de hoop dat hij natuurlijk heel veel tennisballen vangt. Ja. Hè, die die graag wilt. Nou ja, de conclusie is dat die klant natuurlijk nooit een tennisbal vangt. Nee. En dat gebeurde hier ook. Hè? Want hij deed zijn stinkende best door echt een beetje de connectie te maken. Door ja, een beetje over zichzelf te vertellen. en Wat hij gedaan had. Omdat hij dan het gevoel had van ja, maar zo laat ik mijn autoriteit zien. En mijn expertise um, op ja. dit gebied. En ja.
1: Ja, maar ook het, om het vertrouwen van de klant te dienen. Hè? Dus je, je gaat gewoon vertellen dat je eigenlijk goed bent in je werk. En ja. deze ondernemer was heel goed in zijn werk. Ja,
0: ja is, dat is hij. Of
1: is heel goed ja, in zijn ja. werk. Ja. Hij was ook een expert, eigenlijk, op zijn gebied. Ja. En het was eigenlijk gek. Maar die, dat, die expertstatus die maakte het voor hem ook dat hij alle informatie die hij bezat over die casus waar die klant voor kwam, laat ik ja. het zo maar even zeggen. Ja. ja, die gooide die over die klant heen.
0: Ja, ja en dan, ja, weet je, dat zegt die klant dan heel vaak niet. Maar als je heel goed oplet, dan denkt die klant van ja. Uh, wat moet ik hier nou mee? Wat heb ik hier aan? Uh, Oké, okay, dankjewel voor alle informatie. Tot ziens. Ja. Ik denk er even over na. Dat is eigenlijk een hele logische um, uitkomst. Hè? Ja. Of reactie ja. van zo'n klant.
1: Want de klant voelt zich namelijk niet gehoord... Nee. ...in zijn probleem. Nee. Of in, in zijn vraag. Ja. Dus
0: ja, eigenlijk beste luisteraar ja. noemen wij dit zendmasten.
1: Ja, dat noemen we zendmasten. En uh, uh, die onder, deze ondernemer, die gooide eigenlijk alle oplossingen die hij maar kon bedenken over die klant heen. Ja. En eigenlijk zeg je tegen die klant van nou, kies maar uit welke oplossing voor jou het beste is. Ja. Ja. Terwijl die klant eigenlijk bij jou kon halen wat voor, voor diegene de beste oplossing ja. Ja. is. Ja, dus je zal dat op een andere manier moeten aanpakken.
0: Ja, en, en het is heel interessant hè, want... Kijk, daar hebben we het natuurlijk in, een, in andere podcasts ook wel over gehad. Dat uh, over intentie en gedrag. Ja. Dat wij onszelf um, beoordelen op onze intentie. Dus de intentie is heel goed door alles zoveel mogelijk en zo compleet mogelijk te vertellen. En het gedrag is dan eigenlijk uh, waar je door de ander op wordt beoordeeld. Die denkt, joh, wat moet ik met al die informatie? Ja. Ik heb maar een hele andere vraag en dit sluit helemaal niet zo aan.
1: Ja, ik en, en jij
0: denkt dan bij ja. jezelf, hoe kan dit nu? Want ik heb zoveel mijn best gedaan en alles verteld. En ja, En dan dit had ik niet kunnen zijn.
1: Ja, hetzelfde als dat je de supermarkten loopt en je zegt, ja, ik heb kaas nodig.
0: Ja, succes. Ja, dat
1: is ook... ja maar dan loop je naar ja. de kaasafdeling en ja. dan ga je daar je kaas halen. Ja. Maar die supermarkt heeft nog veel meer. Ja. En als je dat allemaal over die klant heen stort, ja. dan zegt hij, nou, kom bij jou geen kaas halen.
0: nee. En ook al is dus kaas haal ook al, hè? want je hebt ook weer zoveel soorten kaas. Ja. Dus dan, uh, dan is ook alweer interessant hoe je dat moet gaan aanvliegen. Maar goed, dat is een heel andere vraagstuk. Maar, maar dit was eigenlijk wat er gebeurde. Hè? Hij ging um, in gesprek met, met de klant en hij ging zoveel vertellen vanuit zijn goedheid... om zo compleet mogelijk plaatje neer te zetten voor die klant. Uh, maar die, die klant was overweld. Gewoon ja. niet meer en niet minder.
1: Ja echt alle informatie wat die zendma's kon, maar kon krijgen... die kreeg ja. de klant over zich heen. Ja. En de, deze ondernemer was er totaal niet van bewust.
0: Nee, nee maar dat is het. Hè. Dat, dat bedoel ik, je beoordeel jezelf op je intentie. Dus zijn intentie ja. was om zo goed mogelijk voor die klant te zijn. En die klant beoordeelt jou op jouw gedrag. En ja. dat is wel een wezenlijk verschil.
1: Ja. Dus daar... Uh, ja, het was wel interessant om te kijken... hoe, uh, ja, hoe kan je daar dan mee omgaan? Hè? Ja. En, dat, uh, en aan de andere kant... Bleek die ook nog een prullenbak te zijn?
0: Ja, en dat is ook wel hè, want je zal nu natuurlijk denken: wat bedoelen ze dan met de prullenbak? Als ja. we het al over de zendmast hebben gehad.
1: Nou, wij hebben het hier over een prullenbak, zo'n ouderwetse prullenbak. Ja. Ja, waar zo'n deksel op zit en met zo'n pendaal aan de onderkant.
0: Die zijn ook nieuwe wets, hoor?
1: Ja, maar goed. Tegenwoordig uh, heb je, tegenhoor, hele, tegenhoor, hele heb je allemaal van die bakken die onder het aardrijf. Nee, nee, nee. Maar zo'n uh, zo uh, prullenbak bedoelen we. Ja. Dus op het moment dat je op de pedaal drukt, gaat de klep open.
0: Ja. En, en dat is wat we als mensen ook vaak doen, hè?
1: Ja, en dan, dan stellen we een vraag. En dan stapt eigenlijk die klant op de pedaal. Ja. En de klep van jou gaat open.
0: Ja, ja. we trekken onze klep dan wel eens ja. te snel open.
1: Precies, ja. ja. Dat kunnen we ook heel goed.
0: Ja, <laughs> dat, dat doen we eigenlijk met onze cursisten ook. Hè, dat we zeggen, hé, hey, prullenbak. Want heel vaak, en dat is ook natuurlijk mens eigen... op het moment dat iemand jou een vraag stelt... Uh, dan wil je direct antwoord geven. Ja. En in sommige situaties is dat goed. Hè? Als iemand zegt van, daar is brand. Waar is de brandslang? Dan zeg je gelijk, geef je antwoord. Hè? Dat lijkt ja. me evident. Ja. Maar, dan ga je niet eens vragen. goh, nee, uh... je niet eens vragen, waarvoor zou je dit nodig hebben? Nee, ja. dan handel je. Dat, dat lijkt me duidelijk. Dus ook met de podcast is het misschien wel een beetje lastig uit te leggen. Maar ik hoop dat je ons volgt. Het gaat erom dat als een, ik ga je gewoon een voorbeeld geven. Stel je voor dat een, een potentiële uh, cursist bij ons gaat bellen en die gaat zeggen: Goh, uh, ja, ik bel je eigenlijk op omdat ik heel graag scheidingsspecialist wil worden. Ja. Nou, dan kun je natuurlijk uh, een paar dingen doen. Dan kun je gelijk zeggen, goh, wat leuk. En dan ben je heel enthousiast. En dan vertellen wij alles over de opleiding. Hoe leuk het is, wat je eraan hebt. Wat de lesdagen daarin houden. Wie de trainers zijn, wat het kost. En wat je ervoor moet doen aan huiswerk. Wat je daarna ermee kan doen. Hoor ja. je? En eigenlijk denk je dan van, poeh, homer, homer. Maar we hebben natuurlijk een veel interessantere vraag. Ja. Op dat moment.
1: Ja, wat maakt dat je de opleiding wil volgen?
0: Ja, wat maakt dat je de opleiding wil volgen? En doordat wij dat eigenlijk doen... Uh, komt er soms wel eens een heel ander antwoord uit... Uh, waar wij een heel ander advies op gaan geven. Ja. Want iemand komt dus binnen met... ik wil heel graag scheidingsspecialist worden. Nou, Door het uh, dan niet gelijk te gaan rammelen... want zo noem ik dat altijd maar. Uh, maar door eerst goed te vragen... goh, wat, wat, ja, wat zou je ermee willen doen? Wat heb je voor ogen? Doordat je echt in gesprek gaat met die klant en goed luistert... Ja. Um, ja, komen we soms wel eens tot een hele andere conclusie. En ja. zeggen van joh, luister, dat is hartstikke leuk. Maar ik denk dat een scheidingscoach bij jou veel beter zou passen.
1: Ja. Neem ons eens mee hè, in, je, in, je, in je gedachtengang. Ja. Uh, wat, wat ga je er straks mee doen? Wat wil je ja. ermee bereiken? Uh, welke doelgroepen wil je gaan bedienen? Ja. En dan komt het vaak wel eens, vaak het komt wel eens voor dat mensen dan echt een totaal andere weg kiezen. Ja. En uh, dat is prima.
0: Nee, maar ook dat ze. Uh, soms een ander beeld al uh, in hun uh, gedachten hebben... dan dat het daadwerkelijk is. Ja. Dus dan denken ze, ja, ik wil een scheidingsspecialist worden. En dan kan je natuurlijk alles gaan over die klant heen storten. Maar als je het gaat uitvragen, dan denk je ineens van... hé, hey, maar die klant moet helemaal geen scheidingsspecialist worden. Dit is iets wat veel beter aansluit. Ja. Ja. En daar had je dan niet achtergekomen.
1: Nee, want die, die klant die hoort over die opleiding scheidingsspecialist en wat er allemaal in zit en wat het kost... Ja, dat, uh, dan hang je eigenlijk de telefoon op. Ja. En dan ben je misschien ook wel die potentiële deelnemer gewoon kwijt.
0: Nou ja, die kan al denken, jeetje, dat is wel heel veel. Ja. Ik weet niet of dit nou zo goed bij mij ja. aansluit. En uh, nou, ik ga er nog even over nadenken. Nou, ja. van uitstel, kom afstel. We kennen het allemaal. Ja, dus dat, ja dat is zo zonde. Dat, en dat noemen we dan eigenlijk het prullenbak-effect. Ja,
1: het prullenbak. Dus je, je, je vraagt... En, en wij draaien. Ja, dat, dat wilde leuking. ik.
0: Maar leuk dat je dat zegt, want dat wilde ik zeggen. Vroeger noemden wij dat: u vraagt, wij draaien. Ja. En of we zeiden ook wel eens: van jij zegt spring, en, en de ander zegt hoe hoog. Ja. Weet je? <laughs> maar goed, wij noemen het nu even de prullenbak-effect.
1: Ja. Ik denk dat de kern uh, ook zit in uh, interessant of geïnteresseerd zijn.
0: Ja, ben je interessant of ben je geïnteresseerd? Dat, dat is denk ik ook heel vaak. Want ja. wat wij zien als uh, onze cursisten ook in beginsel beginsel. Dan hebben we praktijksimulaties tijdens de lesdagen. En dan uh, moeten ze een, een informatiegesprek. En noem het gewoon even nu een verkopergesprek voeren. En dan uh, zijn ze logisch. Natuurlijk nog een beetje onzeker op dat vlak. En, en dan gaan ze toch heel snel ja. weer zenden.
1: Ja, en bij deze ondernemer. Ja, want dat gaven we straks al terug, was het natuurlijk zo dat um, hij het zendmast effect heeft. En hij heeft de prullenbak, dus hij gaat op beide fronten... Um, maximaal,
0: aan. Hij maximaal aan. Ja, maximaal.
1: Maar deze man had zoveel expertise, dat hij dat uh, eigenlijk ook makkelijk aankomt. Alleen die klant niet. Nee. Ja, dus hoe pak je dat dan anders aan? Dat is ja. natuurlijk wel een interessante vraag.
0: Ja. Nou, wat we toen gedaan hebben, is dat we het, het, de rollen ook eens omgekeerd hebben. He, dus dat hij zeg maar, de, de, de klant was in dit geval. En dat wij op dat moment, of andersom natuurlijk, dat wij uh, de expert waren. Of degene met wie het gesprek werd gevoerd. En we gingen helemaal spiegelen wat hij deed. En als je dan zegt van, nou, hoe heb je dit ervaren? Of hoe voelde dit voor jou? Toen zei hij, wow, dit is echt ja. heel veel overloods.
1: Ja, ik geloof ja. niet dat ik het ook ga doen.
0: <laughs> dit zou ik ook niet heel fijn hebben gevonden. Ja. En, want dan ervaar je dat pas ja. zelf. Ja. Niet als je het zelf doet.
1: Ja, precies. En dan zie je ook uh, wat het met jou doet dan als klant op dat moment. En, en dan moet je eigenlijk ook met uh, diegene het gesprek aangaan gaan... van hoe had je het anders gewild? Ja, en dat is natuurlijk ook een heel interessant gegeven. Ja. Want hij zei letterlijk, ja, ik wil gewoon mijn vraag kwijt. Ja. En um, ja, op die vraag wil ik eigenlijk een specifiek antwoord. Of jij mij kan helpen.
0: Ja, ja en, wat, en, en heel erg dat... Kijk, en daar gaan we weer. Dat verwachtings... Uh, de verwachtingen manager van ja. die klant. Uh, en het, het, het is ook wel moeilijk. Hè? Als jij een dijk van een... Uh, expert status uh, hebt om dan niet overal gelijk de diepte in te gaan en het antwoord te geven waarvan je denkt: van ja, dit is helemaal on point. Hè? Ja. want dat inhoudelijk klopt dat wel, maar op zo'n moment uh, pakt dat gewoon even nog niet.
1: Nou, kijk, je als expert heb je natuurlijk een hele documentatiebak in je hoofd,
0: ja, en dat hè? moet je laten.
1: En, en die documentatiebak moet je laten waar die is, ja. En je gaat eerst zoeken naar in het hoofd van die klant van ja, welke vraag heeft deze klant eigenlijk uit die documentatie nodig? Ja. En dat is jouw expertpaar status wat mij betreft. Dus dat je bij die klant zo goed doorvraagt... Dat, het zo, dat de problematiek dusdanig helder wordt... dat je een stukje uit die documentatiebak kan halen... en zegt tegen die klant, nou, dit is nou precies wat je nodig hebt.
0: Ja, precies. En, en dat je maximaal aansluit op, de, ja. op die klant... in het tempo van die klant. Hè? Ik geloof dat Jan van Zetten dat altijd... Uh, heel mooi noemt, ga eens dansen met je klant. Of ja. het is Jos Burgers, die twee, <laughs> ik weet nooit exact bij wie dit is... maar een van hun, die zegt altijd, ga dansen met je klant. Dus sla, uh, ja, stem af met die klant, ga in het tempo mee van die klant... en geef wat die klant uh, nodig heeft ja. en niet zozeer wat hij vraagt.
1: Ja, en ook uh, in uh, het systeem waarin die klant dat nodig heeft. Hè. De ene ja. klant heeft dat wat sneller nodig dan de ander... Ja. maar neem die klant mee in jouw expertise...
0: Ja, zonder dat je heel het aan het zenden bent. Precies. Dus uitvragen, uitvragen, uitvragen. Ik denk dat jij dat vroeger, want jij bent natuurlijk ook financial planner, dat jij dat vroeger ook wel hebt ervaren. Dat mensen zeggen van, nou ik wil, ja, geef jij maar een voorbeeld.
1: Nou ja, er zijn er heel veel natuurlijk. Maar een van de mooiste voorbeelden is van de klanten die zeggen, ja, ik wil 500 euro in de maand sparen. Daar kwamen ze dan bij jou binnen. En dan zei hij, nou joh, daar heb je toch een mooie spaarrekening voor. En ja, toen ja. was sparen nog interessant.
0: Ja, Vroeger. Vroeg. Of
1: later op uh, van nou, ik heb nog wel een, een, een beleggingsrekening waar je al geld op kan storten. En dan heb je over twintig jaar heb je dit en dit bedrag. Kijk een mooi rendement. En dat noem ik echt productverkoop. Ja. Zonder dat je echt verder kijkt dan je neus lang is.
0: Ja, is dat zenden?
1: Dat is heel erg. Uh, ja,
0: dus dan, dan ben je weer met de zendmast.
1: Ja, en prullenbak. Ja. ja. Dus uh, ja. De, de combinatie van die twee. Want je gaat dan ook nog eens verkopen. Daar komt hij. Ja. Verkopen van uh, wat je denkt van nou dat is voor die klant wel goed. Ja. Nou, dat is een totaal aannembeleid. beleid. Ja. Nou, daar is de halve financiële wereld denk ik op kapot gegaan uh, toen de beurs in elkaar zakte ja. en de woningmarkt. Uh, dat heeft hier echt mee te maken. Wij dachten wat goed was voor de klant. Ja. Terwijl de klant dat eigenlijk best zelf kan. Ja. Aan die tijd is gelukkig heel erg ge geïntroduceerd al een paar jaar ja. dat je de klant op basis van je expertise goed moet helpen. Dus in dit geval als je als die klant zegt ik wil 500 euro in de maand sparen en dat klinkt heel logisch hè? Nou ja, het is wel, als je dat is ook een ja, logische vraag. Ja, wat maakt dat je dan wil? Ja. Wat maakt dat je 500 euro op spaarrekening per maand wil zetten? En uh, want wat, wat, wat is je doel? Ja wat, wat wil je daarmee bereiken? En hoe zie je dat voor je? Ja. Uh, want misschien heeft die klant wel iets heel anders nodig.
0: Ja, nou ja, maar dat is het. Hè. Waar we natuurlijk heel snel als mens uh, de mis mee ingaan, is dat we inderdaad direct antwoord geven op de vraag en niet gaan onderzoeken wat die klant nodig heeft.
1: Ja. ja. Kijk, wij, wij, wij zien dit ook um, uh, met de mensen die wij begeleiden. Ja. Um, want die gaan natuurlijk naar netwerkgesprekken. En mensen gaan eigenlijk uh, zenden gewoon. Ja. Kijk eens wat ik allemaal kan en hoe ik dat doe en hoe ik dat aanpak. En een netwerkgesprek ik zeg altijd maar zo, als je koude acquisitie hebt gepleegd, dan heeft diegene jou uitgenodigd. Ja. En uh, vaak is dat uh, via een secretaresse of uh, whatever. Ja. En dan zit je ineens koud tegenover je. Ja. Uh, maar diegene die tegenover je zit, heeft jou uitgenodigd. Ja. Hoe interessant is het dan om te weten, voordat je die hele documentatiebak bij iemand over zijn hoofd in gooit, om te weten van, oké, okay, maar wat maakt het je hem uitgenodigd hebt?
0: Ja, nou ja, want Hoe komt dat, dat is eigenlijk de gap, hè? Dus dat is het stukje wat dan snel vergeten wordt. Ja. Omdat je dan natuurlijk, a, ah, wel super blij bent dat je daar misschien aan tafel zit. En dan ga je inderdaad uh, al heel snel vertellen wie je bent, wat je doet, wat je kan bieden, bla bla bla.
1: Ja. En die ander, daar heb je een uurtje gezeten. Jij bent drie kwartier aan het woord geweest. Ja. En, die anderen, en, en, en ik denk dan van, nou, goed gesprek gehad. Om, ja. Als, uh, zijn. En die ander denkt, ja, wat heb ik hier nou eigenlijk aan?
0: Ja, moet ik ermee? Want wat ja. kan ik hier nou mee?
1: Ja, en dan komt onze slogan van wie daar natuurlijk weer boven water. Wat ja. heb ik daaraan? Ja. Uh, dat is iets waar ik heel veel aan ge, vanuit geleerd heb. Van altijd om te denken van, oké, okay, als ik tegenover iemand zit, dan denkt die ander, wat heb ik aan jou? Dus ja. wat heb ik daaraan? Ja. En op het moment dat je dat niet weet... kan je blijven zenden. Nee. Maar er gebeurt er niks. Nee.
0: nee, maar dan zit je op, totaal op de andere golflengte. Ben je aan een disco dan... zijn die klanten misschien de Engelse wals. Is ja. iets anders. En, ja, en, en dan kan je wel een leuk gesprek hebben... maar zonder resultaat.
1: Ja. En de laatste tijd geven we hier echt heel veel training over. Ja. Ja, ook binnen grote organisaties. Ja. Gewoon simpelweg hoe je een goede vraag stelt.
0: Ja, ja want weet je... Wij zeggen natuurlijk altijd communicatie is verificatie. Hè? Ja. En niets is zo moeilijk als communicatie... Want we zijn natuurlijk als mens ook gewoon heel snel geneigd... om autobiografisch te luisteren. Ja. He, dus we kennen allemaal wel dat je tegen iemand uh, aan het praten bent... en dat die ander dan alleen maar even wacht op dat jij een adempauze neemt. En, en dan zeg je van, oh ja, maar dat had ik laatst ook, want bla bla bla. En dan ja. val je eigenlijk al helemaal in je eigen verhaal. Zo gaat nou, dat.
1: Nou, maar mensen um, hebben dan wel verbinding met elkaar... want ze hebben een eensluidend... Uh, um, ja, ervaring opgedaan.
0: Ja, ja, maar toch is het wel vervelend. Want het, eigenlijk autobiografisch luisteren is uh, de, de, eigenlijk dat je heel snel, um, ja, hoe zeg ik dat nou, de ruimte inpikt. Hè? Ja. Dus het gesprek overneemt. Nou ja,
1: autobiografisch luisteren betekent dat je luistert vanuit je eigen perspectief. Ja. En dat is uh, altijd op basis van de aanname. Ja. En het uh, reflectief luisteren, hè, dat, aan de andere kant uh, zit in het hoofd van degene die je tegenover je zit of waar je het gesprek mee hebt. Ja. Hoe is daadwerkelijk te kijken? van ja Wat, wat beweegt iedereen er nu?
0: Nou ja, en, en, en je bent natuurlijk... Hè, wat, dat zien we natuurlijk ook heel vaak... Uh, ook even in het werkveld. Dat mensen ook nogmaals... Vanuit hun goede intentie... Laat ik dat echt vooropstellen. Maar dat ze ongevraagd advies gaan geven. Hè, van uh, uh, weet je wat ik zou doen? Of nou ja, als je het mij vraagt. Of ja. uh, joh, Als ik in jouw situatie zou zitten dan? Of joh, het is toch simpel? Dan moet je zo oplossen... En daar gaat het niet over? Nee. Want eigenlijk, eigenlijk mis je dan gewoon zo'n essentieel stuk in je gesprek. En, en de ander denkt, oh ja, nou oké. Okay. En eigenlijk loopt dat gesprek dan al een beetje ja. nou, op zo'n doodlopend weggetje. Ja.
1: En wij mensen die wij trainen zeggen altijd... van als je een uur met, een, met iemand in gesprek gaat... zorg ervoor dat iemand gewoon 50 minuten aan het woord is. Ja, en goed weet wat hij aan, aan het vertellen is en wat, wat hij nodig heeft... Ja. dat jij eigenlijk aan het eind alleen maar hoeft te zeggen... nou, dat is nou precies wat ik doe.
0: Nou ja, precies dat. Hè? Dus eigenlijk, um, want wij hadden even dit, dit korte traject... met deze ondernemer en hij zegt... joh, dat is eigenlijk wel een heel leuk... Um, of eigenlijk wel een heel goed onderwerp voor jullie podcast... Um, want dit doen vast meer mensen nou gelukkig hij was zeker niet de enige <laughs> en toen dacht ik ja, het is eigenlijk wel echt wel heel leuk want wij, wij zien dit natuurlijk sowieso uh, nou ja geregeld om ons heen, we zijn er natuurlijk zelf ook debat geweest, hè, dat zeker. we dit ook uh, uh, in het begin uh, deden
1: deden wat nog doen
0: ja, zeker. En uh, dat, ja, dat is misschien ook wel even een learning van jezelf. Maar dat je denkt van... Um, ja, even terughangen, goed luisteren wat iemand nu zegt. Nog belangrijker achterhalen wat iemand bedoelt. Ja. Want wat ze vragen wil niet per se zeggen dat ze dat nodig hebben.
1: Nee. En bovendien is het zo dat als je, als je iemand echt zijn probleem laat uitleggen... of hetgeen waarvoor die bij jou aan tafel zijn... want het hoeft niet altijd een probleem te zijn.
0: Nee, nee, zeker niet.
1: Dan wordt het draagvlak voor hetgeen wat jij aan advies gaat geven of consult gaat geven, want zo, zo noem ik het eigenlijk liever, die wordt alleen maar groter. Ja. Want die klant is er zelf achtergekomen dat dat het is. Ja. En omdat jij het uitgevraagd hebt en je eigenlijk je, je kennis hebt gebruikt om het zo smal mogelijk te maken, kan je die klant optimaal bedienen. Ja. En die klant kan dus altijd zeggen, ja, dit, dit is precies wat ik nodig heb. Ja.
0: Nou, ja, We zagen natuurlijk vroeger ook wel in de praktijk... Hè, en nu ook wel weer... Um, dat, 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 dat je bijvoorbeeld twee klanten in een scheiding hebt... en dat liep bijvoorbeeld uh, Falikant even uh, uit elkaar. En dat mensen zeiden van... Uh, ja, ik heb een vraag en hij betaalt uh, uh, geen alimentatie. Uh, wat kan ik nu doen? Ja. Dat is de vraag. Ja. Nou, daar kun je antwoord op geven. Ja. Maar het is veel interessanter om te achterhalen... wat er nu precies gebeurt tussen die twee mensen... Uh, zodat... Uh, hoe ze gekomen zijn door het um, gevolg van geen alimentatie ja. betalen. Want daar zit natuurlijk een oorzaak aan vooraf. Precies.
1: En je zal dat uit moeten vragen. Je moet ja. dat niet juridisch benaderen. Nee. Uh, maar goed, dat is natuurlijk alles met, wat met communicatie te maken heeft. En mensen die aan tafel zitten in zo'n situatie... Ja. gaat altijd over relatiebouw. Ja. Dus ga dan niet in, de inhoud in... Nee. Maar ga vragen hoe het met die relatie is.
0: Ja, want als je dan um, feitelijk antwoord zou geven op die vraag... Nou, dan, dan kun je vertellen wat diegene eraan kan doen. Um, maar daar zit het probleem niet.
1: Nou, buiten, buiten dat. Het gaat ook escaleren.
0: Ja, ja en je hebt niks opgelost. Nee. Maar je ja. hebt wel antwoord gegeven als prullenbak op de vraag. Precies, maar ik denk dat zo'n vraag gewoon de prullenbak in kan. <laughs> misschien is dat uiteindelijk ja. de uitkomst. Ja. Oké, okay, nou, ik hoop in deze podcast dat, dat we een beetje um, verhelderend hebben kunnen zijn. En dat je uh, misschien bij jezelf ook eens goed kunt nagaan als je in een gesprek zit. Ja, ben ik nu eigenlijk uh, een zendmast? zendmast of, een prullenbak. of ben ik nou een prullenbak? Ja. Hè? Stap iemand nu op mijn voet en ga mijn klep snel, te snel open? Laat, laat ik daar eens even kritisch voor mezelf nagaan gaan kijken. Hoe doe ik dat nu? Ja. Stel ik wel de vraag achter de vraag. Ik ja. denk dat dat de kern is. Ja.
1: Kijk, als opleiden noemen wij dat uh, um, consulteren. Want dat is echt hetgeen waar we op dit moment uh, uh, toch wel uh, heel veel mee doen. Ja. Omdat het ook hoort bij de maatschappelijke ontwikkeling die er nu is.
0: Ja. Nou, Misschien wel weer een leuk uh, onderwerp voor de volgende podcast. Ik was in ieder geval heel erg blij dat, uh, de, dat deze ondernemer aangaf... van doe je iets mee in je podcast? En ik ben eigenlijk nog veel blijer toen hij ons appte... dat zijn klant nu doorgegaan is. Dus ja. Want ik denk dat dat... Uh, ja, het was wel even oefenen voor hem... en schakelen, maar verdorie... als het je dan toch lukt... dan, uh, dan ja. ben je wel in, in, in een stemming... van uh, joepie.
1: Hij scoort nu meer dan gemiddeld.
0: Ja, en, Maar dat, dat is toch het beste voor je klant. Als ja. je niet met intentie aan tafel gaat zitten... om iets te verkopen, maar als je met intentie... aan tafel gaat zitten om het beste voor je klant te doen... te achterhalen dat wat die klant zegt... ook daadwerkelijk is wat hij bedoelt... daarop aansluiten... Jongens, dan kan het niet anders dan helemaal goed komen. Precies.
1: En zo is het. En niet anders. <laughs> zo is het.
0: Dankjewel voor het luisteren. En graag tot een volgende aflevering.
1: Tot de volgende keer. AMV Podcast. Ambitie maakt verschil.
0: Dankjewel voor het luisteren. Uiteraard hoop wij dat jij hier nieuwe inspiratie of inzichten uit hebt gehaald... voor weer een volgende stap. Als je met plezier hebt geluisterd... En je bent nog niet geabonneerd op onze podcast, abonneer je dan via je favoriete podcast app. Je kunt natuurlijk ook een review achterlaten. Daar zijn wij enorm blij mee. En als je vindt dat andere ondernemers naar deze podcast zouden moeten luisteren, deel deze podcast dan gerust met je netwerk. Wij zien nu al uit naar de volgende podcast. Dus graag tot de volgende keer. En weet, ambitie maakt verschil.
1: Ambitie maakt